0: Bienvenue à Horreur, Paranormal et Meurtre pour mon 19e épisode. Je reçois Simon Predge. Simon, gros merci euh, d'être avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Euh, plaisir, merci de m'avoir invité. Je t'avoue, je, euh, je te connais pas tant que ça. Euh, je t'ai découvert il y a moins d'un an, euh, surtout à cause euh, du, de la, du recueil euh, Les chroniques de l'abîme et autres récits des profondeurs que j'ai adoré. Merci. J'ai lu ce livre-là, surtout à cause que je connaissais Charles Beauchêne. puis en, en le lisant, je me suis rendu compte que tu avais écrit euh, la plupart des, des histoires dans le fond, dans ce livre-là. Euh, je ne dis pas que Charles n'a pas contribué, là, il a vraiment amené un, un ben,
1: aspect... C'est un, un partage un peu étrange, là, effectivement, mais, ouais. euh, mais ce n'est pas qu'il a écrit moins, parce que dans le fond, son cumul... Oui, il rajoute... Euh, des, des fait, euh, sur il y a, il y a eu à travailler là. autrement, disons.
0: Oui. <coughs> Euh, C'est ça. Euh, je te connaissais pas. Puis euh, ton, ton style d'écriture ou dans, dans ce, ce cette oeuvre là en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Euh, moi, je suis un fan euh, d'horreur. <rire> Mon podcast s'appelle Horreur paranormal et meurtre. T'sais. Mais euh, sinon, <rire> je lis beaucoup euh, de l'horreur gothique, puis je m'intéresse beaucoup à l'occultisme, les, les grimoires anciens. Euh, puis euh, dans le fond, euh, de, de trouver un, un recueil comme ça dans le paysage littéraire québécois, j'ai trouvé ça beaucoup rafraîchissant.
1: Ah, mais tant mieux. <rire> <Je> <rire> mais... <rire> cool.
0: Avant, avant de se lancer dans le, le sujet thématique qui est l'horreur, j'avais une question, parce que j'ai vu, sur une coupe de tes posts Facebook, t'as-tu un club vidéo chez toi?
1: <rire> <rire> non, non. <rire> ben oui, mais, euh, mais non, mais, mais oui, euh, un petit peu quand même, là, tu as <rire> fait un
0: club vidéo maison.
1: Mais c'est pas ce que tu as vu, là. OK. Mais c'est pas ce que tu as vu. Toi, ce que tu parles, c'est que tu as vu des images de l'after show. OK. L'after show, euh, c'est une émission qui est euh, diffusée sur euh, la chaîne câblée de cinéma d'horreur Frisson TV. Euh, en fait, chaque lundi durant l'été, on diffuse un anore, un, un film tellement raté qui redevient divertissant. <rire> puis après le film, ben, moi je débarque, puis euh, on l'analyse, on fait un peu son historique, on le décortique, on okay. le met dans un coin, on y met un chapeau pointu, on le pointe, puis on l'humilie. <rire> okay.
0: Ça fait que ça, c'est comme votre décor d'enregistrement. Exact. Okay. Il reste que ce qu'il y a dans le décor, c'est euh, mes VHS,
1: c'est mes livres et mes magazines. Euh, c'est euh, quelques-uns de mes jouets. Il y a d'autres cossins, des masques et d'autres gugus qui appartiennent à mon gars de décor, Jordan Saint-Louis. C'est lui qui, qui monte toute cette belle affaire-là. Moi, je suis juste la petite princesse qui dit « je veux ça! » Puis là, il me le fait.
0: <rire> ah, c'est vraiment un beau setup. Moi, c'est... Ouais c'est ça, je me demandais si c'était chez vous parce que moi c'est comme mon, un nouveau projet personnel, mon coloc, tu une coupe de moi qui est parti, là j'ai tout repeinturé euh, sa chambre puis je veux me faire un genre de pièce de collectionneur, puis essayer de recréer le style euh, Superclub Vidotron, tout ça je peinture jaune. <rire> puis euh, je veux je me mettre dans le fond exposer toutes mes VHS, mes DVD ces murs.
1: Ben oui, mais c'est ça, c'est le fun. T'sais, on est des nostalgiques. T'sais. Les collectionneurs, c'est tous des nostalgiques. Ben ouais. On veut se reproduire euh, nos tripes de jeunesse dans des clubs vidéo. Euh, les jeunes d'aujourd'hui, ne connaîtront jamais ça. Ils sont tous pognés sur Netflix. Il n'y a plus d'intérêt. Je veux dire, tu plus... n'es plus attaché à ta sélection. Ouais. Quand il euh, fallait que tu ailles passer une heure et demie au club vidéo le vendredi soir pour choisir là, quel film tu allais regarder, tu hey, t'étais déplacé, tu as pris du temps, tu as payé, tu es revenu. Là, là, tu ne ressors plus. Là. Fait que le film, qu'il soit bon ou mauvais, tu vas le regarder au complet.
0: <rire> C'est ça j'ai remarqué, tu les films que j'ai en DVD, je les ai souvent écoutés plus qu'une fois. <rire> Contrairement ouais, à... ça. sur Netflix, je vais le regarder une fois, peut-être deux. Euh peut-être deux mais c'est quand même plus bon, moi c'est autre là.
1: chose là. moi je suis abusif dans pas mal tout ce que je fais okay. qu j'ai <rire> autant de films que j'ai jamais vu que, que j'ai vu dans ma collection là. Mais des ouais, fois c'est juste pour la pochette c'est comme une collection de cartes d'Hockey, de des fois là
0: c'est vrai que souvent, la, la pochette va être plus attirante que ce que, que le film est décevant.
1: <rire> oh, ben, ça arrive souvent, les, mais c'est ça. Films... C'est ma collection de cartes d'Hockey. Ouais. Moi, j'aime ça. Euh, J'ai aussi une petite collection d'affiches. Je, je suis toujours trippé sur ces designs d'affiches, de films d'horreur de ces années ouais. de
0: cette époque-là. Ouais. Il y a un style, on dirait, qui, qui revient. Là. On essaie de, de ouais. recréer le style rétro. Comme là, ils ont sorti euh, genre une affiche pour Evil Dead Rise qui fait vraiment old school. Euh, je ne sais pas si tu l'avais ouais, vu. Oui, je l'ai vu. J'ai pas vu Evil Dead Rise encore. Ah, euh... moi non plus. J'ai vu l'affiche. <rire> J'ai pas vu l'annonce parce que je, je veux juste aller voir le film puis me décider si j'aime ça. Je veux pas voir d'annonce. <rire> je veux pas me faire d'idée. Je regarde
1: plus vraiment le trailer depuis ouais. un bon bout de temps, moi. J'ai arrêté justement pour ça. Ils mettent toutes les meilleures scènes dans, le, dans la bande-annonce. Après ça, tu vas au cinéma et tu as tout vu. là. Oui. Ils savent pas monter des bandes-annonces. C'est ça le problème. Là. <rire>
0: ou ils essaie trop ils essaie trop de te vendre moi il ben, ça, que le, cinéma, vendu, que... le cinéma c'est un
1: produit hein, c'est c'est ça, du marketing ils vont tout faire pour euh, te convaincre de, 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 de payer pour leur film puis pas un autre c'est normal ils te montrent toutes les scènes les plus extraordinaires là t'arrive dans la salle c'est à peu près une heure et demie de scène de bureau avec une course une petite course d'auto le là plus fini là. Hey, fuck <rire> off
0: ouais c'était un petit peu euh, un petit peu ça qui était euh, le, le dernier Halloween là. <rire> Ah, J'ai pas vu encore le dernier. Ouais. Tu manques pas grand-chose. <rire> je sais pas si tu en as entendu parler un peu, là. le monde a assez bitché.
1: oh mais le monde bitche tout le temps, moi, le premier. Il tu sais, faut se faire sa propre idée. Ouais. Tout, là.
0: Mais c'est vraiment. Euh, si tu t'attends à voir un film avec Michael Myers, c'est ça, tu vas être déçu. <rire> <C 'est... rire> bon.
1: Ouais mais ah oh non, c'est vrai, je pense que je l'ai vu la bande-annonce d'Evil Dead finalement. Ah ouais. Puis à ce tu en parles. J'avoue m'être posé la question, mais c'est quoi le rapport avec Evil Dead? Oui. Mais ça ne veut pas dire que ce pas bon, là. Mais...
0: Parce que là, à ce qui paraît, c'est pas une suite du remake. Ça serait plus à retourner vers l'histoire originale. Mais c'est quand même pas un quatrième. Fait que je ne sais pas trop où me situer là-dedans. Je vais juste aller loin. En tout, puis moi, qui ai sac de patience avec les remakes, là, qui fassent juste, ben, ouais. autre chose, fait <rire> juste autre chose. Mais c'est ça. C'est remake, J'ai fait un, un dernier épisode où on a parlé juste de remake. que tu sois pour ou contre les remakes, ils vont toujours, toujours en faire. Ça va chercher une nouvelle audience, puis en même temps, ça garde les nostalgiques curieux. Fait que c'est vendeur à chaque fois. Là.
1: Oh, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Tu il faut, euh, comment dire, faut être indulgent, je pense, avec. Euh, parce que tu sais, comment ça s'appelait? Je me souviens pas de son nom. Il y a un gars qui avait euh, il avait pris, euh, il avait écrit un livre sur les intrigues en général et quand, les histoires. La okay. conclusion, lui, de son étude, c'était que qu'en ce bas-monde, il existe juste sept intrigues. Puis toutes les histoires, depuis le début des temps, c'est toujours une ou l'autre de ces sept intrigues-là ou le mix de deux. Ouais. Euh, c'est tout le temps la même affaire, là, je veux dire. Il y a des euh, genres cinématographiques euh, dans, dans lesquels c'est plus subtil, mais mettons tu regardes une, une petite comédie romantique, là, tout le monde le sait, c'est quoi l'histoire? C'est la même histoire tu sais, de, depuis le 14e siècle. Là, on le sait ouais. là, comment ça va finir.
0: C'est souvent les mêmes ouais. éléments, mais ils vont les changer de place un peu. Euh, J'avais lu un, un livre qui s'appelait le, « le, le schéma du cinéma narratif, Il parlait justement... Euh... De, des scénarios, comment que ça se construit, puis tu, tu vois que c'est un peu toujours les mêmes éléments, même affaire faire avec les films de super-héros. Ah oui. Il
1: <rire> faut juste choisir, les je pense que c'est de trouver les codes qui nous plaisent, puis assumer qu'on va les revoir souvent. Oui,
0: oui. Ouais. Fait que là, si on parle, on parle de films, toi, t'es surtout un auteur. Moi, je me demandais la, la passion, euh, mais tu, tu te considères pas comme un auteur moi, moi, moi je, je, je suis juste un focal. là. focal?
1: <rire> ouais. Non, mais euh, ben, c'est parce que moi, j'ai juste toujours fait ce que j'avais envie de faire. Peu importe ah, okay. qu'il y avait de l'argent. De... Ou... Non, non, c'est ça. J'ai juste fait plein d'affaires. J'ai
0: euh, même déjà
1: fait une parade de mode. Là, pas grand monde sait ça. <rire> <rire> J'aime juste, juste faire des affaires. Puis euh, je me tanne vite. Euh, J'essaye toutes sortes d'affaires.
0: OK. Je
1: pense qu'à tu où je je rendu j'ai trouvé mon x là. ça ça va là mais tu sais c'est ça je me, me tannais vite puis on, on cherche là tu sais on cherche qu'est-ce qu'on aime faire puis moi j'aime tout faire Fait que tu j'aimais ça faire du montage vidéo j'aimais ça organiser des projections de films j'aimais ça faire de la musique j'ai fait de la musique longtemps sinon j'ai déjà été dj euh, plus jeune je, je voulais faire de la bande dessinée fait que j'ai dessiné longtemps tu sais j'ai tout fait là je veux dire Fait qu'à un moment donné c'est juste que euh, ce qui est arrivé c'est que le podcast m'a ouvert beaucoup de porte. Euh, avant *ars moriendi*, j'avais les oubliettes. Je parlais, je, je parlais de cinéma. Euh, c'est un peu grâce à ça où euh, euh, *frisson* est venu, est venu me chercher, par exemple. Euh, tandis qu'*ars moriendi*, ben c'est grâce à ça ou euh, ben, que je suis écouté, je dirais. <rire> je sais, ouais. Disons que c'est le projet, mon projet, qui a eu plus de succès. Mais là, ça c'est scénarisé. Fait que là, forcément, euh, par la force des choses. Bien, tout est écrit, euh, je prends le temps d'écrire. Euh, à chaque fois, j'essaie de faire mieux. j'ose croire que je m'améliore à chaque fois, mais c'est aussi plus de travail à chaque fois. Ouais. Euh, mais c'est ça, là, grâce à ça, bien, les éditions de l'homme sont venues me chercher pour publier. Fait j'ai juste fait ce que j'avais envie. Les gens disent que j'ai travaillé pour, là. C'est pas comme ça que je le vois. Là. On a tous des hobbies. Là. Les miens sont juste un petit peu excessifs, puis euh, c'est pas, pas facile de les suivre. Mais euh, pour moi, c'est un hobby qui est devenu mmh. mon travail. Okay. Je n'ai jamais décidé, je pourrais être auteur. Jamais eu cette volonté-là, mais par la force des choses, c'est arrivé. Euh, J'ai juste pris cette décision-là pour Ars Morienzi. Je trouvais que ce serait meilleur scénarisé, que ce serait plus. Euh, oui, c'est ça. Je trouvais que c'était important de, de bien écrire, bien choisir mes mots pour ce concept-là. Puis là, avec le temps, ben, ça a l'air que j'écris. Là. Mais là, après le deuxième, j'avoue avoir dit aux éditions de l'homme Hé, hey, finalement, euh, je n'aille pas ça. Fait que, euh, ah, bon, anecdote au passage, mot pour mot, je leur ai dit Si vous en voulez d'autres, des livres, finalement, j'aime ça. Fait que je vais vous en chier. <rire> Puis, euh, la, mon deuxième argument, c'était, puis vous n'aurez pas de dénonciation à mon sujet, fait que vous êtes safe.
0: <rire> c'est vendeur à
1: <rire> Mais il reste qu'au final, tu sais, c'est arrivé comme ça. Je n'ai pas écrit de livre. C'est des gens qui m'ont engagé pour que j'en écrive un, puis ouais. j'ai découvert que j'aimais ça. Puis que là, il y en a d'autres qui s'en viennent. Puis, euh, Mais c'est pour ça que je me... Considère pas
0: okay. auteur. Euh, sur IMDB, euh, tu es, es considéré auteur, je pense.
1: Il <rire> <rire> ben, faut, faut bien écrire quelque chose, là, mais euh, euh, disons que c'est depuis peu que okay. j'assume le poste d'auteur. Le type
0: d'auteur. Quand même nouveau. là ouais, ça. Mais c'était ça ma, ma question. Vu que tu écris, on parle de cinéma, la, la passion pour euh, l'horreur, ça remonte. Ça remonte à où? Puis ça vient-tu plus de la littérature ou plus du cinéma?
1: J'avais trois ans. On est en train d'égorger <rire> des cochons sur le bord de la baie des Chaleurs. Mais non, euh, jamais. Mais ben, <rire> pour vrai, presque. Mais j'avais à peu près cinq ans, okay. quatre ou cinq ans. quand
0: euh, Jeune j quand même.
1: Oui, oui, oui. En fait, euh, ça, ça t'amuse de l'ajouter au montage? écrit « Simon Prej chante Thriller » sur YouTube, il y a littéralement des images. OK. Euh, j'ai vu « Thriller » de Michael Jackson à la télévision avec
0: les zombies et Lou loup Quand tu avais 5
1: ans? À peu près. Euh, je suis tombé amoureux des monstres à ce moment-là. Euh, Le est monstre aussi, est tombé qui...
0: amoureux de toi à l'âge que tu avais.
1: <rire> Ou ouais, c'est eux autres. Ouais, Peut-être eux autres sont venus me chercher. Hein. Euh, je ne sais pas quand exactement, mais j'ai vu « Freddy Krueger » à un moment donné. Puis euh, tout ce que je me souviens, c'est que c'est mon premier cauchemar de mémoire. OK. Que, après ça, ben, je me fabriquais des masques de monstres en papier. Là, au lieu de me faire des masques de chat, ben, moi, je faisais des zombies.
0: C'était comme Tommy dans euh, Friday the 13 euh, part 4. <rire>
1: <rire> J'espère que c'est ça. Ça m'a accroché dès le début. Euh, plus Enfant, je voulais fabriquer euh, des monstres. On dirait que j'avais déjà la. C'est bizarre, hein on dirait que, que j'avais déjà la compréhension que c'était du faux, tu sais, que ouais. c'était pas vrai.
0: Que c'était du Oui, euh, euh...
1: oui, ouais, que c'est ça, c'est du make-up. Puis euh, c'est ça que j'avais envie, moi, de faire ça dans la vie, faire des, faire des masques de monstres, puis des grosses bébites, puis des, euh, du sang qui revolent partout. Mais là, en vieillissant, j'avais 5-6 ans, c'est sûr que ça a évolué. <rire> là. Mais, euh, mais je suis content d'avoir pu y toucher quand même là, aux effets spéciaux là, de en engageant du monde pour des projets, entre autres à Frisson TV. Là, tu sais, oui. sais, je peux m'amuser avec ça quand même. T'aimes vraiment... À la même époque, je je voulais faire de la bande dessinée, mais avec Chronique de l'abîme, c'est pas moi qui l'ai dessiné mais j'ai fini personnage de bande dessinée. Fait que ça, con... Mais
0: oui, En ce moment,
1: j'étais en colère, parce que j'ai plus de rêve à réaliser. J'ai <rire> tout
0: fait, tout fait mais... ce que je voulais faire. C'est sûr tu t'as dû travailler fort, parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui aime ça faire plein d'affaires, puis ce qui est dur là-dedans, c'est gérer son temps. Là, quand euh, moi je fais j'aime ça faire du stand-up, autant faut que je me boucle des shows, faut que je trouve du temps pour écrire, je fais des podcasts, faut que je fasse du montage, j'aime ça faire des, des vidéos. Euh, sinon, euh, pendant la pandémie, euh, j'avais le temps de faire tout ce que, que je voulais. Euh, je commençais à écrire un roman d'horreur fantastique, occulte. Euh, J'ai commencé à créer un jeu de société puis là décide avec la vie qui est reprise, de trouver le temps de gérer tous ces projets-là. C'est vraiment dur. Là.
1: Il faut choisir un projet à la fois. Ouais. Moi, c'est le même que
0: j'aime fonctionner.
1: Évidemment, ça ne marche jamais. Là. Il y a tout le temps 10 000 affaires en même temps. Là. -à mon année 2023 n'a aucun bon sens. Là. Il n'y a aucune <rire> logique dans mon horreur. Mais, mais au final, il faut, je pense qu'il faut... C'est important de ne pas, euh, pas trop se perdre, de ne pas trop s'étaler. Choisir un projet concentre-toi dedans. D'un que celui-là, c'est vitesse de croisière, si tu as du lust pour embarquer sur des nouvelles idées, là, go fine. Mais euh, si tu t'étales trop, c'est là que tu te perds, puis aucun projet qui va se terminer. Là, tu sais. Puis en oui. même temps, il faut mettre une date limite à tes projets. Pour tu sais. faut faut que ce tes... soit
0: quantifiable. <rire> ben, c'est
1: parce qu'il y a tellement, tu sais, mettons en musique, là, hey, on connaît tout. Un musicien qui a un band de métal qui travaille sur son démo depuis 15 ans. <rire> dire, viens à bout, là. Ça sert à rien de détirer de, de, ça. Ouais. Je pense que pour ça que j'aime les projets éphémères, tu Le ouais, podcast, ouais. un épisode, bang. OK, on embarque sur d'autres choses. Euh, un livre, bang. OK, OK. Une émission de TV, go. Ah oh, ouais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oh, ouais, let's go. c'est le fun de voir la, 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 la fin d'un projet, tu sais. ben oui. Mais, euh, ouais, non, mais je pense que... Je pense que je ne sais pas ce que j'allais dire.
0: <rire> Mais euh, c'est ça, ma question, que ça, ça vient, la, la passion pour l'horreur, ça vient plus dans le fond du cinéma en partant. Oui, euh...
1: oui. Ouais, ouais. Le cinéma d'horreur, euh, il m'a pas mis euh, tout jeune, puis euh, ça ne m'a jamais quitté. Okay. Mais euh, en même temps, euh, je n'ai jamais été capable de l'expliquer plus que ça. Je
0: pense que je suis juste attiré vers. Euh, le macabre. <rire>
1: le macabre, euh, tout ce qui est art obscur. Euh, euh, même musicalement. Euh, Bien, ça va peut-être pas euh, sonner une cloche pour tout le monde, là, mais j'aime pas ça, la musique en majeur, beaucoup. Euh, on s'entend, là. C'est une phrase un peu... C'est plus complexe que ça, la musique, là. Mais euh, la musique à la pied, là, je trouve ça insipide, là. Ah ouais. Ça, ça, ça me lève le poil. J'ai bien de la misère. Il Faut vraiment que ta musique soit extraordinaire pour que je l'écoute. Si elle parle de, de soleil puis de plage, là... Euh, j'ai bien la misère. Justement, je trouve.
0: Sombre.
1: Que ben, Il me semble qu'on n'avance pas dans le bonheur. Il me semble c'est quand <rire> que ça va mal là, que tu travailles sur toi et que, que tu évolues et que tu réfléchis à toi-même et à ce que tu fais. C'est quand ça va mal qu'on bouge, je trouve. C'est le fun d'avoir toujours une petite, euh, une petite mélancolie en soi. Hein? Je, ça garde sur le qui-vive.
0: <rire> ouais. Mais c'est vrai qu'on dirait que les gens qui sont trop heureux sont un peu imbéciles.
1: <rire> ah, ben ça, l'idiot est heureux, ça va sans dire. <rire> en tout cas je lui souhaite là parce que sinon euh, c'est plate
0: <rire> oui. euh, c'est ça dans, dans le fond euh, tu commençais à t'intéresser à la littérature un moment donné parce qu'on sent que dans le, le recueil tu t'inspires beaucoup d'Edgar Allan Poe euh, puis le style d'H.P. Lovecraft moi c'est beaucoup beaucoup ça j'ai j'ai senti euh,
1: ben d'ailleurs on leur dédie le livre là à ouais. on, mais mais euh, je dis auteurs, je suis un grand lu? connaisseur de littérature. Okay. Euh, J'ai des, des, euh, des auteurs que j'aime beaucoup, mais je suis convaincu... C'est une certitude qui existe en ce bas monde. Au, des, des centaines d'auteurs que j'aimerais lire, mais je les connais pas, puis euh, j'ai pas le temps de les découvrir parce que c'est ça. J'en ai trop à l'école. ars dit, c'est tellement de, de lecture, de recherche documentaire euh, qu'au final, euh, j'ai très peu de temps à lire de la fiction à cette mmh. heure. Euh, je trouve ça bien plate, là, mais j'ai vraiment un rythme d'à peu près un livre de fiction par année, deux cas okay. chanceux. Euh, ça Mais, mais je suis tout le temps en train de lire, je suis tout le temps en train de checker quelque chose. Euh, ouais, c'est fait que, Mais, mais j'ai lu tout jeune, euh, enfin, ben, j'ai traversé tous les livres de paranormal qu'il y avait à la bibliothèque, après c'est les fantômes, puis c'est les monstres, évidemment. Après ça, j'ai découvert la, la collection de livres frissons, après ça, ça a été chair de poule. Là, de a aux vrais auteurs, Stephen King. Moi, j'ai bien trippé euh, longtemps sur Alfred Hitchcock. Ouais. J'ai lu tous les recueils qu'il y avait dans le temps. J'ai essayé d'en relire, d'ailleurs, dernièrement. Faites pas ça. Pourquoi? <rire> Alors, il y a des bonnes histoires de temps en temps, là, mais euh, il y a beaucoup de remplissage. Ouais. Donc Sur sa collection d'à peu près 125 recueils d'histoires, euh... il aurait pu réduire ça à 12, puis tout le monde aurait été content, là, je pense. <rire>
0: Mais ouais, j'en ai plusieurs, j'en lis de temps en temps, mais euh, c'est ça, c'est vrai, elles ne sont pas toutes « amazing », mais de temps en temps, t'en prends une, c'est comme « ah, ça, ça, ça c'est son style », <rire>
1: ben c'était comme regarder l'émission Les contes de la crypte t'as pas tout bon hein. c'était tout le temps cheap mais ça c'est pas grave mais c'était pas tout bon mais de temps en temps t'avais un bon épisode qui, qui, qui te mettait à terre puis ça c'était cool c'est la même chose de Twilight Zone ouais. les recueils d'histoires c'est normal il y en a toujours qui nous accrochent plus que d'autres mais tu moi j'ai grandi avec ça j'aime beaucoup ça le, 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 la nouvelle ben peut-être parce que tu sais comme je disais j'aime ça les projets éphémères ouais puis c'est
0: c'est écrit plus euh, c'est <rire> oui,
1: ça puis en même temps, je n'ai pas étudié la littérature. Là, moi, là, j'ai appris sur le tas, j'y vais d'instinct. Fait que euh, je sais pas comment je, je serais capable d'approcher un gros roman. Là, un, ouais. Quelque chose de massif, là, une seule histoire. Je pense beaucoup que je suis pas rendu là, comme auteur. Ça m'impressionne beaucoup, en fait. Euh, des, des auteurs qui arrivent à, à créer une histoire qui est riche, où tu, tu te sens sans, vraiment imprégné là, de toute l'atmosphère. Sans
0: que ce euh, soit trop juste du remplissage, justement.
1: Oh oui, exact, exact. Moi, je pense que, justement, si j'aurais à faire ça, euh, au niveau où je suis, j'ai le sentiment que je me sentais, que, que je serais... Au, genre, il, y aurait, ça, il y aurait plein de remplissages, tu sais. Stephen King, je trouve qu'il fait beaucoup ça d'ailleurs, en décrivant trop ses lieux. là. Il passe ouais. quatre heures à, à décrire la table de chevet pour finalement dire qu'elle n'était pas importante. Ben, oui, mais <rire> ça a moins de patience avec ça. Ouais. Mais euh, à, en nouvelle, ça, ça me permet d'aller peut-être un peu plus droit au but. Puis euh, éventuellement, ben, à force, euh, pense que ça, je pense que mon écriture va évoluer par, par elle-même. Puis Moi, je suis quelqu'un qui se fait confiance. Là, euh, j'essaie des choses, si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon, c'est pas bon, on fera mieux la prochaine fois. Fait que, c'est ça. Y aller pas à pas, je pense que c'est l'idéal. Ça sert à rien de se lancer dans un projet qui est trop gros. Tu je veux dire, si je décide de faire du cinéma, je ferai pas un long-métrage demain. On commence à faire des courts-métrages, puis les premiers ben oui. vont être très mauvais, puis c'est normal, <rire> tu sais. ouais.
0: Tant que tu es disponible à le faire.
1: <rire> c'est l'important, c'est ça qui compte, là, tu Je sais. veux dire tout le monde qui va se faire offrir, tu sais, écrire un livre, tu sais, c'est ben, là. là. Tout artiste, là, je veux dire. Peut-être que, peut que Jocelyne de Villemars ça y tente pas. Là. Ouais, non. <rire> mais je veux c'est un beau projet à accomplir. Mais il y en a bien qui après un, ils euh, n'en feront pas d'autres, c'est assez. Là, bon, ben je pense qu'on a fait le tour. Euh, J'ai pas le goût d'en écrire d'autres livres. Euh, c'est euh, confrontant, c'est épuisant écrire un livre, mais c'est tellement satisfaisant à la fin. Là. Quand tu termines. Là, euh, Wow. Ben oui. Wow. Tu es, mmh. ouais, ouais. Es, es, es fier en maudit quand tu termines un projet, que ce soit un livre ou autre chose. là. C euh, oui. Moi, moi j'ai un petit rush quand je termine de quoi. là. dis, yes, OK.
0: Là, on je me travaille dit, okay. juste pour ce petit rush-là aussi. Là. C'est l'adrénaline qui nous donne de la drive.
1: Là. Ben oui, créer, c'est créer, euh, important. Là. Ça, ça tient en vie. Là. Il y en a d'autres, c'est les gyms. Là. Mais euh, ah, moi, j'ai besoin moi. de J'ai besoin de sortir tout ce qui me passe par la tête. Parce que elle n'arrête elle, 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 elle pas de rouler. Il faut que ça sorte, parce que sinon, elle euh, fait mal. <rire> puis pas bien.
0: Sinon, t'en as-tu lu un peu euh, dans, dans ton jeune temps du Edgar Allan Poe, du H.P. Lovecraft? Ah, euh, oh, ben oui, j'en ai disparager. lu plein.
1: Oui, oui, oui. Non, non, c'est sûr j'en ai lu plein, mais... Euh, j ai, j ai pas... J'ai découvert loin, hein, Edgar Allan Poe parce que c'est Edgar Allan Poe, puis là, je me suis mis à aller de toutes sortes d'affaires d'horreur. Fait que forcément, tu lis Edgar Allan Poe si as passé par des, des trucs comme Stephen King et Alfred Hitchcock. Bon, ouais. Lovecraft, c'est venu un peu plus tard, sauf okay. que quand j'ai découvert, euh, je suis. Euh,
0: ton bon amour. Oui, oui. Ouais. Ouais.
1: Euh, même plus qu'Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, il est bon pour installer des atmosphères, mais je pense que les histoires
0: de Lovecraft sont plus riches. Euh, ah, je pense aussi. Mais tu le sens, tu le sens que, genre, il a un peu continué ce que lui avait commencé, puis Stephen King, il a un petit peu continué ce que HP Lovecraft il avait commencé, ouais. mais en développant, développant, développant euh, au lieu de faire des, des petites histoires. Là. <rire> oui, mais je
1: n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont le même style. Je pense que.
0: Non, moi, pas moi, le même style. Je pense mais que la une grosse inspiration. Été...
1: Oui, oui, ben, c'est parce que forcément, ceux qui sont là avant nous euh, vont nous inspirer. C'est normal, tu sais. Euh, Qu'on le veuille ou non, c'est inconscient. C'est tout à fait normal. Mais non, mais je pense qu'il y a. Qu euh, je, je, je pense qu'Edgar Allen Poe essayait de créer de l'horreur dans notre quotidien, tandis que Lovecraft amenait, nous amenait au contraire dans d'autres dans dimensions. Hein. Ouais. Il nous amenait lui dans son monde à lui, dont on n'avait pas les clés, puis euh, débrouille-toi. <rire> je pense que c'est quand j'ai lu euh, l'affaire Charles Dexter Ward okay. que j'ai vraiment. Euh, oui, c'est ouais, vraiment ça que j'ai fait. Hey, c'est donc bien bon, ça. J'ai vraiment pris le temps de découvrir. Charles
0: Dexter Ward, je pense que je ne l'ai pas lu encore.
1: Ben, c'est son plus épais. Okay. Ça, ça reste une lecture. J'ai un certains, gros recueil,
0: mais... puis je veux passer au travers, là, mais je ne les ai pas toutes lues en galles,
1: mais euh, <rire> C'est ça, c'est sa plus grosse histoire. C'est euh... ta
0: préférée, celle-là?
1: Ben, c'est parce que c'est la plus complète, peut-être la moins poétique, la plus droite au but. Parce que, tu sais, elle, elle, il y a une époque Lovecraft vaporeuse en bon... Comment dire? J'allais dire en bon yen, Mais, tu sais, toute son époque des rêves, là, je vais l'appeler de même. Je ne me souviens plus qu'elle porte un nom, là, mais je ne me souviens plus de la dénomination. Mais toute son époque des rêves, c'est comme s'il faisait juste euh, raconter ses rêves pis bon lieu que c'est bien écrit mais qu'on comprend rien <rire> c je trouve c'est comme un exercice de style c'est super beau mais il n'y a pas d'histoire c'est un setup là. je me souviens d'une, c'est comme si c'était d'un petit navire là. Puis là tu vogues, puis il fait juste te décrire les paysages qui se peuvent pas autour okay. euh, il est capable d'inventer des choses pour que tu te les imagines, mais sans tout te donner les clés. Tu es obligé oh, d'avoir ouais. une partie de toi là, qui va remplir les trous de l'horreur de Lovecraft. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est si difficile à adapter à l'écran. Hein. Il n'écrit ouais. jamais ses monstres. C'est toujours l'innommable, l'indescriptible. C'est ça qu'à un moment donné, euh, tu faut... n'as pas le choix d'user de ton imagination. Puis je pense que c'est.. Euh... C'est ça, la, la nouvelle, elle va droit au but. Tandis que, bien, en même temps, non, non, comparé à ça plutôt au cinéma. Le cinéma, tu n'as pas besoin de ta tête, là. Ça dépend du film, évidemment. là. Mais euh, d'un petit film euh, série B ou le, le blockbuster de l'été. Tu n'as pas besoin de ta tête. Là, je veux ouais. dire, elle te donne toutes les clés. Là, elle, elle te donne les images, elle, la, la musique. Euh, tout ce qui manque, c'est l'odeur. Mais euh, le livre, tu n'as pas le choix de, de, de te l'imaginer dans ta tête. puis Tout le monde un, se fait euh, une toile différente. C est, c est, chaque œuvre est différente dans la tête de chacun là, en littérature. C'était bien intéressant. Fait, je pense que c'est ça ma crainte du trop gros roman. Je ne saurais pas comment... Euh, mettre mes images nécessairement dans la tête du lecteur. Okay. En nouvelle, t'en dis moins. La personne euh, a, a fait le travail toute seule, hein, d'une certaine manière. Ouais.
0: Je sais pas. Fait que tu, tu dis que aimes mieux les histoires courtes, mais ta préférée de Lovecraft, c'est sa plus longue. <rire> ah ben moi, je... je, 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 je... Je suis
1: je te l'ai dit, je suis compliqué.
0: <rire> oui, ouais, mais.
1: C'est euh, correct. <rire> parce que, tu sais, mettons, tu regardes, euh, tu as vu le film Dagon?
0: Euh, tu oui, c'est vraiment pas bon. J'ai lu la nouvelle. Ah, moi, je l'aime
1: bien, Dagon. Très, ouais. très
0: short. Puis ben, c'est parce qu'ils ont mélangé je un pense, poème. Deux, deux histoires, je pense, dans le film. Hein? Oui. C'est ça, mais moi -ce je pense j'ai pas lu l'autre qui ont. Pour ça, j'étais comme Mais ça n'a aucun rapport, que... <rire> non mais c'est ça, euh,
1: ben moi je suis pas d'accord, je trouve qu'ils ont créé un bel univers et que je trouve que ça fonctionne, même si c'est un peu pop là. Mais euh, si tu lis la nouvelle, effectivement, là, tu, tu vas chercher le lien que le film a maudit là, parce que c'est un poème, c'est une ouais, image. Ouais. C'est comme s'il si a pris un sentiment stopper dans le temps sur une seconde, puis là, il extrapole cette émotion-là, de cette seconde-là, sur... Je ne me souviens pas combien de mots, là, mais euh, c'est ça, Dagon. Fait Après ça, tu amènes ça au cinéma, comment tu fais? Mais moi, je trouve que... Euh, C'est un bel effort d'agon. Je trouve que ça fonctionne quand même bien parce que hey, en a, il s'en il est pondu pas mal de cochonneries sous l'étiquette Lovecraft. Aussi oh oui,
0: ça j'ai remarqué. Je pense là vu là. que. Ça doit être un nom qui appartient au domaine public. N'importe qui peut faire une histoire, un film. Ben non, mais histoire,
1: non, 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 pas du tout. Parce sauf qu que c'est quand même un roi cheap. de l'horreur. Je veux dire, euh, si as quelqu'un adapté. C'était aussi bien d'adapter ce gars-là, non? C'est des histoires qui sont tellement extraordinaires qu'on rêve toutes de voir amener à l'écran avec brio. Mais ouais. c'est tellement immense. C'est euh, d'iluvien, C'est. Euh, c'est plus grand que nous, c'est inimaginable. Ouais. Fait, comment amènes ça à l'écran? On veut le voir, c'est pour ça qu'il y a autant d'adaptations parce que Lovecraft a plein de bonnes idées. Pourquoi la réécrire si l'histoire existe déjà? Ouais. Sauf que, euh, au final, euh, on le veut le voir. Dur, hein? ouais. Comme uh, The Mountain of Madness, le projet de Guillermo del Toro qu'on verra peut-être jamais. Là. Je veux dire, tu vois, même lui, il a eu de la misère à l'amener à l'écran. On ne sait pas tout pourquoi. Puis, c'est pas ma spécialité non plus. Là. Il en a peut-être parlé plus longuement que je ne le, je ne le crois. Mais euh, c'est ça, c'est des, des histoires qui sont difficiles à adapter. Là. Des fois, ouais. ça marche dans, dans certaines, comme Reanimator, par exemple. C'est ça, je m'en
0: allais dire. Reanimator, c'est sûrement euh, la meilleure adaptation. Je l'ai lu, j'ai vu le film. Puis, tu sais, c'est différent parce que ça se passe dans les années 80. Le livre, il se passe dans les années 40. Mais sinon. Euh, c'est quand même bien adapté son imaginaire. Sinon, j'ai beaucoup aimé From Beyond, mais ça, je ne l'ai pas lu encore, donc je ne sais pas si c'est bien adapté.
1: C'est bien adapté, mais en même temps, ce que je reprocherais à From Beyond, c'est que moi, lisant, c'est pas exactement ça que je verrais. OK. Puis, il euh, y a des trucs... et hey, Moi, là je ne sais pas comment décrire des fantômes en mots. Je trouve ça... Absurde. À chaque fois que je l'écris, je comme, mais c'est n'importe quoi. Puis <rire> euh, en même temps, je l'écris de la même manière que tous les autres avant moi, mais je trouve que c'est difficile à mettre en mots un sentiment euh, d'angoisse. De, de, euh, je trouve que c'est difficile à amener. Euh, Puis il y a beaucoup ça dans From Beyond, avec des créatures d'une autre dimension qui débarquent. Tu vas voir le résultat, c'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est sûr que c'est pas ce que Lovecraft avait en tête. C'était un peu. Euh, c'est des marionnettes, c'est comme euh, ouais, les mopettes attaquent. <rire> c'est ben, un peu cheap, t'as comme des espèces de poissons. As-tu connu ça, les boglins? Non. Les Boglins, c'est gobelins à l'envers. Okay. C'est un gars qui fait qu un gars qui avait travaillé avec euh, la team des Moppets, il a travaillé sur Dark Crystal, là. il a travaillé sur euh, comment ça les Fraggle Rock. Okay, ouais. Bref, il faisait des marionnettes, puis de il avait lancé sa gamme de jouets dans les années 90 qui s'appelait les Boglins, puis les monstres dans From Beyond, là, les premiers qui apparaissent là, justement là, euh, avec le rayon laser. Là. Ben, je trouve qu'il ressemble vraiment <rire> vraiment beaucoup aux Boglins là. puis ça pour moi c'est une petite marionnette en caoutchouc qu'on a okay. acheté dans les Toys R Us des années 90. Fait que ça
0: j'ai eu de la misère à tu sais. si as connu ça, ça se peut ça puis si tu as lu le livre avant, peut-être ça ça brise un petit peu la magie là. <rire>
1: Ben, c'est... Ben, ouais. <rire> Mais je pense que c'est juste une question de, de
0: goût aussi, parce que
1: le film était quand même génial. Là, ça n'enlève rien au film. C'est oui. juste qu'il faut, à un moment donné, faire la séparation dans l'adaptation. Il faut assumer que ce ne sera, ça, pas, sera pareil, pas pareil, c'est correct. T'sais. Il y en a des très bonnes adaptations que le livre est vraiment... Le, le film est vraiment l'image du livre puis qu'on a le sentiment d'être dans le même produit. De, mettons... Euh, Fear and Loathing in Las Vegas est je un très lu, bon je... exemple. C'est le livre le plus souvent dans ma vie. C'est un, un bijou de littérature. Euh, malgré toute la drogue. Là, autre sur liste ça, euh, de bon lire pas. avant de mourir. Oh, oui, oui. Ah oui, oui. oui, oui. C'est un livre à lire. Là. Ça... Moi, j'inclurais ça dans les 100 livres à lire dans sa vie même. Okay. Mais ça, c'est dans mes goûts. Puis, euh, me qu il me semble qu'il y en avait un autre. Ah oui, euh, Fight Club est une excellente adaptation cinéma.
0: Je ne savais pas euh, si c'était un livre.
1: Oui, puis c'est le... Ben oui, oui, c'est Chuck Palahniuk qui a écrit ça, euh, Fight Club est son premier livre, puis Chuck Palahniuk. Comme je lis moins de fiction à cette heure, disons que je l'ai perdu de vue, fait que je ne peux pas vraiment dire qu'aujourd'hui ce qu'il écrit, c'est bon, mm -hmm. je ne le sais pas. Mais euh, tous ses premiers livres-là, c'est du bonbon. <rire> euh c'est tellement fucked up c'est tellement bizarre et ces histoires sont riches là il y a des couches puis des couches puis des couches moi j'adore ça euh, mais, euh, mais tu vois par exemple euh, choke qui est un de ses livres je pense que Là, je dis ça, je ne suis pas sûr, mais peut-être son troisième livre, quelque chose comme ça. Quatrième, peut-être. Euh, ça, ça a aussi été adapté au cinéma, mais le résultat est plate à mort, puis il mm n'y -hmm. euh, a pas de charisme, le film. On n'embarque pas tellement, puis ça donne une comédie d'été un peu. Puis ça, c'est dommage parce que le livre est extraordinaire, tu sais. Mais c'est ça, des adaptations, euh, surtout des histoires complexes comme ce que Chuck Palani a fait, euh, c'est pas évident. C'est pas euh, facile toujours, mais de temps en temps, les astres salignent ça donne de quoi qui est extraordinaire.
0: T'sais. OK. Mais tu me donnes le goût de, de découvrir cet auteur-là davantage. Ah, même oui, si Chuck ça Palahniuk, sort euh, de l'horreur euh, des fois c'est le fun oh, non, de non, non, pas vie. Ah, ouais?
1: Pas tant. Okay. Euh, si tu veux t'en venir à l'horreur, je te suggère son livre. Là, je te donne les titres euh, originaux, mais euh, il est adapté en français. Là. Okay. Ça, trouve en mais moi, français. je lis,
0: je lis les, les livres en anglais, ils sont écrits en anglais. Fait que...
1: Mais euh, je trouve que plus Chuck Palahniuk ses livres avancent, plus ils sont compliqués à lire en mm. anglais pour un francophone. Je te dirais. Euh, son écriture s'améliore mais elle se complexifie aussi dans ses images
0: Je, Donc, il nous euh, reste moins d'une minute excuse-moi de te couper ah <rire> c'est bon fait on, peut, euh, on peut prendre une petite pause euh, se déloguer se, euh, se reloguer dans deux, trois minutes puis on va continuer Ça, cette belle conversation là
1: ben, on peut continuer euh, drette là, là, en plus t'as comme coupé en plein milieu d'une phrase peut-être mieux de repartir tout de suite sa phrase là, mais ouais. euh... Si tu as besoin d'aller aux toilettes, tout de quoi, il n'y a pas de stress, là.
0: OK. Bon. Fait que ce ne sera pas bien ben long. Parfait. OK. On est de retour après cette courte pause. Euh, Excuse-moi, je t'avais coupé en, en plein élan. Je, là, juste, euh, Sinon, quand grave, ça, ou... ça coupe direct. Je trouve ces bêtes. Ben non, c'est pas grave,
1: j'allais te suggérer un livre de Palenjoc, euh Si tu veux être dans l'horreur, Haunted, que ça s'appelle. « Hunted » raconte euh, l'histoire euh, qui est basée, en fait, sur un fait réel. Euh, C'est-à-dire, euh, je ne sais pas si tu sais, là, je ne me... sais pas toute l'histoire par cœur, là, mais euh, « Frankenstein »,« Dracula euh, », ça a tout été écrit presque en même temps. Ils, voulaient... ils se sont enfermés ils se sont dit « On va écrire une histoire d'horreur. » tu sais. Mais « Hunted », c'est ça. Euh, je ne me souviens plus combien d'auteurs de, de, qui, se... qui se font enfermer dans une maison. Euh, ils sont... Pognés là ils ne peuvent pas sortir. Puis là, le deal, c'est que dans une semaine, l'espèce de concierge ou whatever va venir les débarrer pour qu'ils puissent quitter la demeure, l'espèce de building qui est barricadé. Eux autres, pendant cette semaine-là, veulent écrire leur chef dœuvre C'est comme, ils se mettent en danger. Là, pour, Il faut qu'ils écrivent priorité écriture. Puis là, dans le fond, à chaque chapitre, tu as l'évolution de la semaine qui passe puis une deuxième, parce que personne vient les sortir, puis qu'ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, puis il n'y a plus de bouffe. Puis pendant ce temps-là, tu as leur histoire à tous ces, ces auteurs-là. Ils
0: sont en train d'écrire? Euh,
1: yeah, j'en dis pas plus. OK. okay? Mais un moment que -tu perdu
0: dans qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est leur fiction qu'ils sont en train d'écrire?
1: C'est... Euh, je vais juste dire, c'est fucking trash par moment. OK, il okay, faut pas... Euh, c'est Chuck Palahniuk qui fait pas dans la dentelle. Fait que quand il s'est dit à faire un livre d'horreur, c'est <coughs> horrifiant. Il y a des images fucking dégueulasses qui quitteront jamais mon esprit dans ce livre-là. Okay. Mais euh, c'est ça que j'aime de, de Chuck, tu sais. Mais sinon, Chuck, euh, Survivor, je pense que c'est son deuxième, qui raconte... Euh, les chapitres sont à l'envers. Tu débutes avec le dernier chapitre. Ça se débute genre chapitre 59. Là. Puis là, c'est un gars qui, est, qui a détourné un Boeing. Puis là, il a sacré tout le monde dehors. Puis il va raconter son histoire à la boîte noire. Puis juste à temps qu'il se crache, il a calculé qu'il va s'écraser quelque part, à peu près en Australie. Fait que tout le livre, c'est lui qui parle à la boîte noire, dans le fond, okay. puis qui raconte son histoire. Puis là, c'est une histoire de secte. Mais une, une secte... Euh, sous équipe de marketing. Lui, c'est comme. Était, il s'est fait engager comme si C'est plus complexe que ça, là, mais c'est comme s'il était. Il était vu comme s'il si, comme y avait des pouvoirs. Là. Fait que là, il y a une équipe de marketing. On va s'occuper de toi et nous autres. Puis là, ils partent une religion à son nom. Puis lui, je fais juste bardasser comme si c'était ses agents. là, Puis. J'en dis pas plus, là, mais ces histoires, ils vont toujours tellement loin que quand tu penses que c'est juste ça le setup, là, ils te rajoutent des couches, puis des couches, puis des couches. Okay. C'est ça, tu vas avoir du fun avec Chuck. Ça, que, je, je le garantis, lui, lui.
0: lui c'est plus des, des longues œuvres, c'est pas des, des courtes. Euh, non, mais ce n'est pas, pas
1: tant, là. Euh, il euh, y a un euh, Fight Club existant en livre de poche, puis ça doit être un 300 pages. Oh, là, oui, mais
0: ça, je veux dire, ce pas euh, genre un recueil de nouvelles avec plein de titres d'histoire. Ah, OK. Ça va être euh, non,
1: mais il y en une a fait longue, aussi, histoire. par exemple.
0: Okay. Okay. Parce que
1: Chuck, c'est quelqu'un qui s'inspire beaucoup de la vie réelle, puis de ce qu'il voit, des de gens qu'il rencontre. Puis, euh, qu'à un moment donné, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a décidé de faire un recueil de ce qui semble être des nouvelles mais c'est tous des lieux qu'il a visités, puis des places, a, des affaires qu'il a vécues. Euh, il était là, là, où, tu sais, je pense que tu as le festival de la couille là-dedans. <rire> Mais, tu sais, c'est ça. me m'a donné un exemple, tiens, m'a donné un exemple. Euh, c'est tout le temps le même que je donne à tout le monde, là. Euh, Dans Fight Club, je ne sais pas si tu te souviens, il y a un moment où l'appartement du dude euh, a explosé, puis là, euh, en bas du building, sa rue, il y a son frigo. Puis là, il regarde le frigo, puis il dit Bon, est-ce que c'est gênant, tu sais, un frigo plein de condiments, puis pas de bouffe Mais <rire> ben, Chuck Palahniuk, c'est parce qu'il y avait un ami qui, son frigo, il n'y avait jamais de bouffe dedans, mais il y avait toute une collection de sauces, de condiments, <rire> il les avait toutes, mais il n'y avait jamais de bouffe dans son frigo. C'est un petit clin d'œil
0: à son ami.
1: Ouais, mais toutes ces histoires, c'est ça. Celle-là, je connais cette anecdote-là, mais chaque affaire qu'il raconte s'est inspiré sur un des gens qu'il connaît, des affaires de la réalité, des anecdotes qu'il a entendues. Fait que, ouais, c'est bien intéressant. Mais tu sais, il va chercher le plus weird, là. C'est oh, vraiment ouais. toujours fucké, là. Je l'adore.
0: ça, c'est ton auteur préféré? Euh...
1: Un, un ben profiteur. là, je te dirais pas comme je te dis... Euh, je ne suis pas à jour. C'est ouais. sûr qu'il y en a plein d'autres qui auraient le, 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 le potentiel de me faire triper. Là. Mais euh, euh, je te dirais, Chuck palagnac c'est un de, de mes auteurs préférés. mais Encore
0: là, comme je dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Non, mais je parle de, de ce que tu as lu dans ta vie. Oui,
1: oui. C'est dans mes tops.
0: Un coup de cœur. Il faudrait que je découvre ça. Euh, sinon, on a, on a passé un peu... Tu me dit tu en as lu du Edgar Allan Poe. T as eu un coup de cœur dans ses œuvres à lui euh... T'on marqué.
1: Oh boy. Euh... Hmm.
0: Ça, il y en a beaucoup. Là. <rire> le,
1: le problème, c'est que j'ai lu ça il y a tellement longtemps. Okay.
0: C'est dur de, euh, de t'en souvenir comme. Oh, euh...
1: Je ne savais pas quoi choisir. Euh, je ne les ai pas tous lus. Ben non. Puis, euh, on dirait que dans mes mémoires, là, ce qui en reste, c'est aplati. C'est comme si je mélange tout. Je ne sais plus qu'est-ce qui vient de, de quoi, là. Mais tu sais, c'est comme... Euh...
0: C'est une ambiance lugubre, c'est ça, Edgar Allan Poe.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est comme s'il y avait... Il fait, euh... je, me, je me suis fait un petit théâtre, là, Edgar Allan Poe, dans ma mémoire, là. Puis là, pour moi, Edgar Allan Poe, c'est l'image que je m'en suis fait avec le petit théâtre qui m'atteint okay. là. Mais euh, au final, euh... ce que j'aime... De... Ah, c'est ça, c'est parce que ce que j'aime d'Edgar, c'est comme si... C'est comme Baudelaire, mettons, là. Euh, j'ai lu Baudelaire, mais je ne suis pas capable de te nommer un poème. Là. Pour moi, c'est okay. du Baudelaire. Tu comprends -tu? Mais pour moi, Edgar Allan Poe, il est rendu là. là moi, je m'en ai relu un petit peu pour me saucer dans le bain avant d'écrire chronique. Mais euh, quand je travaille, je suis bien mécanique. Fait que, euh, on dirait que je ne suis pas en train de réfléchir. À... Est-ce que je l'aime, cette histoire? Okay. Non, non, je, 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 quand je suis dans l'analyse, je suis dans l'analyse. Puis là, c'est ça Là, j'ai... Quand je regarde un film, là, il faut que je me mind parce que sinon, je suis dans l'analyse puis je suis plus de, de profiter du film. Là. Ça, mm. c'est une autre affaire. Euh, D'ailleurs, c'est euh, comme ça que je décide qu'un film est bon à ça. Si le film est capable de me prendre puis de me traîner avec lui de force sans que j'ai le goût de... Sans que je regarde les petits détails, sans que j'essaie de chercher le câble puis le micro, sans que je check les effets spéciaux, et que qu'il y a une loupe, c'est parce que c'est un bon film. Sinon, c'est sûr que je vais en train de juger. T'sais. À des années, je fais que je juge les mauvais films. C'est un mauvais pli. Là,
0: ouais, mais c'est le fun en même temps juger les mauvais films. <rire> ah,
1: ben oui, c'est une passion.
0: <rire> Vraiment. <rire> Moi, le soir, souvent, il faut que je me claque un, un, un film d'horreur. Tu sais, j'en découvre. Des fois, c'est bon. Des fois, hey, c'est mauvais, mais c'est le fun pareil. Il
1: <rire> ah, y en a beaucoup de mauvais. Ça, il en manque pas. <rire>
0: Hier, j'ai écouté, euh, écouté deux films hier. Et un que j'ai plus aimé que l'autre. C'était Munchies. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'est comme un, un gros rip-off de Gremlin. Il y en a fait plein, des rip off de ok
1: Oui, oui Munchies. Oui, je connais. Oh, oui.
0: Mais c'est ouais, bon. pas le meilleur rip-off de Gremlin que j'ai vu. <rire>
1: Munchies, il y en a deux, en fait. C'est lequel tu as vu? Parce que ce pas deux films reliés. Il y a Munchies puis il y a Munchies. Ouais, c'est tout le même
0: film. C'est ça, j'ai vu sur Too Il y avait les deux. C'est Munchies avec les petits monstres. Euh... Les
1: petits, là.
0: Oui, ouais. Le, les le camion gâblés. de Kama à glace. Oui. OK, c'est ça,
1: Munchies. C'est quand même le meilleur des deux. <rire> OK, OK. <rire> L'autre, est... c'est pour un public plus jeune. Euh... Fait tu sais, c'est drôle de l'écouter parce que la. la, la espèce de créature elle est, 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 est conne, là. mais outre ça c'est pas un bon film tu as quand même écouté celui qui est
0: tu es le public cible de celui que tu as vu c'est correct okay. <rire> l'autre que j'ai écouté c'était frightmare ça j'avoue c'était plus dans mes cordes là. ah ça, ça fait longtemps que j'ai vu ça il me semble que c'était pas pire ouais ben j'ai j'ai aimé le fait tu sais il, il... Il dresse un peu le, le portrait de l'acteur de films d'horreur en noir et blanc à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière. Mmh. On file un peu genre Christopher Levinson Price. Puis là, il est rendu qu'il joue dans des annonces, puis finalement il meurt. Puis après ça, des, des étudiants en cinéma volent son cadavre pour faire le party avec une nuit. Puis, là, ils prennent des photos, ils dansent avec, puis après ça, genre le. Le cadavre, il revient en vie, puis il les tue toutes euh, un à un. J'avoue, j'ai bien aimé ça. Là.
1: Mais tu sais qu'on faisait ça pour vrai avec les momies, hein?
0: Oui, ben j'avais lu qu'il y avait des, euh, des riches qui achetaient des momies, puis ils faisaient des soirées où ce qui développaient la momie juste pour voir ouais. qu'il qu y avait de l'air.
1: Oui, des déballements de momies. Il y a des centaines de momies qui sont disparues à cause de ça.
0: C'est tellement dégueulasse. C'est un manque de respect. Tu parles de la race humaine, là? Oui, je suis d'accord. Ben, oui. <rire> La race humaine, puis juste le manque de respect envers un mort. Ah, oh. oh, l'humain, hein. On ouais. est vraiment
1: un animal savant.
0: Mais <rire> ben, c'est notre intelligence qui nous amène vers notre perte. Là. Si on peut appeler ça une intelligence, c'est genre ouais, un, un défaut relatif. à double tranchant.
1: En <rire> tout cas. Ben oui.
0: Ben c'est ça. Je peux. J'aime ça à chaque soir, quand j'ai fini ma grosse journée, au moins me taper un film si c'est plus cheap, ça peut être plus que je suis content. Ouais, <rire> tu vrai, comprends. To be c'est bon pour ça, c'est genre juste du bon le, stock. le meilleur du, du pire. Ouais. <rire> puis il y en a tellement, puis encore, y en a chaque soir, j'en regarde un puis j'en découvre de temps en temps. Je suis comme Chris, c'est le fun ça. Ça manquait à mon répertoire. Là.
1: Il ouais, y a des bonnes affaires, surtout, oui, quand même. Une bonne sélection.
0: Puis, euh, là, pour revenir, dans le fond, euh, aux, aux chroniques de l'abîme, moi, il y a une histoire que j'ai plus aimée. Je les ai toutes aimées, mais il y a une histoire vraiment euh, que j'ai plus aimée que les autres. Euh, je ne rappelle plus vraiment euh, du nom, mais c'est l'histoire avec un, un sorcier euh, qui devient un peu euh, l'instrument du mal euh, sans le vouloir. ça,
1: de loup dans le fond.
0: Oui, oui, c'est ça ben, ça. Ça me faisait penser un peu à la légende des Skinwalkers, mais c'est vrai que c'est aussi genre la légende des, des loups-garous. C'est ben, euh...
1: Peter Stump. c'est l'histoire de Peter Stomp, dans le fond, où j'ai rempli les trous avec ce qui me passait par la tête. <rire> okay. ben, je... euh, oui, ouais, c'est Peter Stump. Tout ce qu'on a de cette histoire-là, c'est vraiment juste les, les documents d'époque, une espèce de pamphlet euh, allemand qui a survécu. Il y a une traduction qui, 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 était sortie, euh, qui est sortie aussi, mais elle, euh, je, ou peut-être c'est l'inverse, mais en tout cas, il y en a une des deux euh, qui n'existe plus. Ça a été complètement disparu. Ça, ça date de, de 1500, quelque chose. C'est médiéval. Oui. C'est déjà beau qu'on ait des images de ça qui a survécu. Mais au final, on ne sait pas c'est quoi. C'est une vraie histoire ou c'est une légende? Ou... Okay. Parce que le pamphlet il le présente comme si c'était quasiment un, un fait réel, là, comme si c'était le journal là, local. C'est comme un fait historique. Là, il il s'est passé ça il y a trois ans, vous rappelez vous rappelez-vous. Mais, euh, mais c'est tellement limité l'information qu'il y a de Dedans. Tu peux les trouver sur Google Images hein, en passant, Peter Stump, tu vas les trouver facilement. Mais, euh, mais ouais, c'est Qu'est-ce qui t'a plu dedans? Je suis curieux. Euh,
0: ben juste tout l'aspect euh, sorcellerie occulte, euh, loup-garou aussi. Puis, c'est moi, je, je te dis, je tripe sur les, les grimoires anciens, euh, tu sais, les Cirque of mm -hmm. Solomon, le Gaussia, euh, toute euh, magie noire c'est quelque chose qui m'intéresse, puis je lis beaucoup là-dessus. Puis j'ai lu un livre euh, sur la chasse aux sorcières qui est écrit en 1591 en anglais médiéval. Ça, c'était ça c'était dur à comprendre pour un francophone. Ça, c'était genre un petit petit livre d'une centaine de pages, mais ça... Ouf! C'était dur. Mais en tout cas, en lisant ça, j'ai compris un petit peu euh, les techniques de torture qui étaient utilisées pour faire avouer aux, aux sorcières leurs méfaits. tu sais Puis tu comprends que Sais, tu te dis, moi aussi, si on, on m'écrase le pouce, on m'arrache les ongles, je vais peut-être finir par avouer n'importe quoi parce que ça, ça a de l'air moins pire brûler pendant 15 minutes sur un bûcher que me faire torturer pendant des semaines. Là.
1: Ouais. Ça <rire> doit quand même pas être super le fun m'aurait brûlé. Là, ça non,
0: c'est sûr. Mais tu sais, à part voudrais faire torturer et euh, torturer... Non, non. Euh, tu te dis au moins à me faire brûler, je vais voir la fin arriver... Euh... Non, comment qu'ils appelait
1: ça? Subir la question.
0: Ouais. La question non, qu non, que
1: ça, <rire> ouais, non, ça, je voudrais pas. Là. Quand ils il te mettaient les jambes là, dans le rack, oh. ils tapaient ça, ils te rentraient des coins là, pour te coincer les jambes dedans et te péter les os. C'est le fun, en hein, maudit.
0: Mais euh, puis là, c'est genre j'avais kind of compris que vous vous étiez basé sur des, des aveux qui sembleraient être d'un personnage qui aurait existé euh, outre euh, si ces aveux-là sont vrais ou s'il euh, dit n'importe quoi pour abréger ses souffrances. Mais là, c'est ça, je me, je me demandais c'est si où vous aviez entendu parler de ce personnage-là, puis parmi toutes les, les personnes qui ont été condamnées au bûcher, qui ont avoué des histoires de sorcellerie, pourquoi celle-là en particulier vous a donné le goût d'écrire alentour? Euh...
1: Ben comme Dis, en fait, c'est parce que le livre est né d'un épisode de podcast.
0: Okay.
1: À la base, euh, c'était juste la mine, la première histoire. Okay. Ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai invité Charles Beauchesne à participer à un épisode de podcast. Euh, Puis je lui ai offert qu'on fasse un poisson d'avril. On a raconté l'histoire de la mine, qui est okay. la première histoire. Euh, c'est juste à la fin qu'on disait que c'était pas vrai finalement, que c'était un poisson d'avril. Comme les, nos auditeurs respectifs euh, sont habitués à nous entendre raconter des cas réels, ils nous font confiance, aveuglément apparemment. Oui. Donc, euh, on s'est amusé un petit peu avec ça. Donc, on a fait une bonne blague. Et euh, par la suite, il euh, y a un BDiste belge, Pierre Bunk, qui nous a contactés, qui voulait adapter l'histoire en bande dessinée. Euh, évidemment, on a dit oui, mais comme je suis avec les éditions de l'homme, il fallait quand même que je vérifie quelques trucs. Puis au lieu de ça, je leur ai offert. Euh, ils ne sont revenus qu'une contre-offre. Ils voulaient d'autres histoires, puis un livre illustré à la place, Pierre embarqué, puis, puis c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le livre. Là. OK. Tu sais, ce pas comme une histoire à la base. Hey, on écrit, on, on pourrait écrire un livre, j'ai une idée. C'était pas ça du tout, tu sais. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tricoté, d'autres histoires en se basant sur le méchant de la mine qu'on avait déjà écrit. On se dit, ouais. OK, on va partir de ça, puis là, on va aller raconter d'autres faits historiques, trouvables, là, euh, sur ton téléphone, tous des faits réels, jusqu'à un certain niveau, puis on va jouer avec les détails, on va jouer avec la vérité, on va s'approprier ces histoires-là comme si on... En les racontant comme si on, on vous donne le fin mot de l'histoire, voici ce qui s'est passé. Mais en réalité, nous autres, on, on a essayé de connecter ces cinq histoires-là ensemble comme si Toutes il y avait tout le euh, même méchant, la, la même force, <rire> la même entité qui est en fait, le, en ré, ben, sans le dire, mais c'est un peu l'enfer. Ouais. Au fond de l'abysse, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le, au centre de la Terre, au fond, c'est ça. T'sais. Mais... Euh, mais tout basé aussi, inspiré de, 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 euh, de l'horreur cosmique de Lovecraft. C'est-à-dire, ça ouais. va au-delà de juste un trou dans le sol. Qu'est-ce qui se cache en dessous de nos pieds qu'on qu ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, qui nous dépasse? T'sais? Puis essayer de connecter ça. Comme si chacune de ces histoires-là avait été un moment dans l'histoire où on avait eu une brèche. On a vu un contact inattendu avec okay. cette entité-là, peu importe ce que c'est, cette force-là qui se cacherait dans l'abysse, sous nos pieds. Mais sans donner le, des réponses. Tu as, as vu la dernière section, c'est pour ça aussi qu'à la fin, on a une section Le vrai du faux. Ouais, ouais. Parce qu'on ne veut pas non plus faire croire aux gens que tout ce qu'on a dit est vrai, c'est du divertissement. À la fin, il faut ramener les pendules à l'heure. Cela dit, dans nos histoires, il y en a encore plein de mystères. L'histoire euh, de Peter Stump euh, de médiéval. C'est sûr, là, on, tout pis moi, aujourd'hui, on y croit pas au loup-garou, là. Mais là, à cette époque-là, oui. Fait c'est quoi qui s'est passé? cest vraiment un gars qui s'habillait d'une fourrure pour attaquer les gens ou le gars pensait vraiment qu'il était un loup? C'est ça, on n'était pas là, fait que c'est difficile non. à dire. Peut-être qu'à Peter Stom, sachant que la mort allait arriver de toute manière, il dit dit, quoi. Je les équerrer un peu pour inventer des histoires. Oh, ouais, magie noire, là, puis blabla. L'inceste, ça a été mentionné dans l'histoire originale, c'est dans les pamphlets, oui, oui. c'est dans les croyances de l'époque, on pense qu'il avait couché avec sa fille, blablabla, mais là, moi, j'ai ajouté autour de ça, là. on a ajouté des couches, tu sais, parce que tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait potentiellement eu de l'inceste dans la famille et que son premier fils, euh, ce serait peut-être le fils de sa fille, en fait, qu'il a eu avec, mais... Ça, c'était des croyances de patinage de quartier à l'époque médiévale. En réalité, on n'en sait rien. Tu sais, on n'était pas là. Mais, mais c'est le fun de pouvoir aller jouer dans ces histoires-là, puis de approprier, puis d'inventer de, 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 autour, de tricoter toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de bon sens, puis s'arranger pour que ça marche, que ça connecte. Puis ça a donné toutes les clés au lecteur qui fasse le lien en tous ces détails-là, toutes ces anecdotes-là ensemble. J'ai eu bien du fun. Mais il va y avoir un... On va en faire un autre d'ailleurs.
0: Oui, sais que Charles, il m'en avait parlé. Euh, ça, c'est justement le, dans le fond, pour répondre à la question que je venais de poser, tu sais, chaque histoire est, est basée de loin sur des faits réels. Euh. Pour choisir ces faits réels-là, tu sais, pour choisir, on va parler de, de Peter Stumpf. Est-ce qu'il est qu y avait d'autres faits réels que vous avez mis de côté qui vont être genre dans le deuxième livre ou vous ne savez ah, ben pas ça, encore de, pas de quoi ça affaires.
1: va faire? <rire> ça, ne te le dirai pas, il ne va rien spoiler. Puis de toute okay. façon, on est encore en réflexion, il n'y a rien de commencé, fait que je ne le sais pas. La vérité, c'est que je ne le sais pas. Là. Okay. Mais euh, choisir, c'est pas ma spécialité. J'aime pas ça de voir. Parce que je pense que même déjà dit dans le podcast, hein. choisir, c'est renoncer. Puis moi, je veux tout. J'aime pas <rire> ça renoncer. Je veux tout garder. Là, fait qu'au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé plutôt un espèce d'arbre. Euh, c'est pas. Je pense que. Je ne sais pas, on ne s'est jamais vraiment posé la question, là, je réalise, mais j'ai un peu pris le poste de directeur de Brainstorm, si on veut, okay. dans le sens où c'est l'histoire qu'on a racontée dans « La mine ». C'est comme dans le livre. Charles a fait des détails intéressants puis je me suis concentré sur l'histoire principale. C'est mon histoire. tu sais. On part de mon histoire pour travailler le livre. J'ai un peu préparé la table pour tout le monde avant qu'on commence. C'est-à-dire, ben regardez, moi, mon idée, c'était ça. Fait que je pense qu'on devrait aller là, vers là, vers là, vers là voici des suggestions de faits réels qui fonctionnent avec notre livre. Okay. Là, là j'ai monté un document là, de 15 pages avec toutes sortes d'anecdotes historiques de plein d'affaires mystérieuses qui fonctionnent dans notre concept, dans notre idée. Puis on est parti de tout ça. On s'est pitché là-dedans puis on s'est avisé « OK, qu'est-ce qu'on préfère Puis là, ensemble, on a pris des décisions de déplacement d'histoire puis tout ça. On a travaillé avec Pierre pour les illustrer, pour lui donner du jus puis de l'inspiration pour qu'après ça, on le laisse aller tout ça à son côté il nous revenait avec des images, puis j'ai pas le souvenir qu'on l'a reviré de bord une fois. Là, au début, oui, il y a des brainstorms, on teste des affaires, c'est normal, mais après ça, d'un coup que j'étais parti, il nous arrivait avec ses idées, puis on y allait comme ça. fait que Je ne sais pas comment qu'on a choisi au final. Oui, j'ai préparé la table avec euh, plein d'idées, mais... Euh, mais on l'a tricoté ensemble. Tu sais, C'est comme si je suis arrivé avec plein de points, là, mais on les a ouais. connectés ensemble. On a fait notre chemin toute la gang. Euh, tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, je savais que je voulais faire parler de H.H. Holmes. Euh, je trouvais que... Ben, en fait, je ne voulais pas parler de H. H. Holmes. Je voulais parler de la maison. Ouais. <rire> C'est ça je voulais qui me fascine maison. le
0: plus dans son cas. Ouais, C'est ça. Les mais,
1: mais tu vois, maman là, là quand je suis arrivé pour l'écrire, j'ai bloqué. Puis là, je plus mon idée... Puis, puis là, je cherchais, là, puis là, je tournais en rond. Puis euh, on a eu ce, cette relation-là, moi et Charles, tout le long de l'écriture, que j'ai adoré. Euh, C'est-à-dire que s'il y en a un qui bloquait, bien, il appelait l'autre. Puis là, on placotait puis en, en cinq minutes. Des fois, en 30 secondes, l'autre nous débloquait. Puis Charles, il était très bon pour me débloquer. Le, le, juste l'idée... Oui, c'est moi qui ai écrit l'histoire, l'Étate Jones, mais juste l'idée que ça va être raconté du point de vue d'une victime. Déjà, juste ça, ça, c'est l'idée de Charles. Okay. Que on s'est donné des idées comme ça tout le long à travers. C'est des, des ces détails intéressants, il y en a plein que c'est mes idées, mais c'est n'est pas moi qui les a écrits, ai écrit j'ai juste suggéré. Check dans cette histoire-là, je pense, pense que ça va être de ton goût, parce que ça marche avec ça, ça, ça. Euh, c'est pour ça que quand tu as dit, euh, tu as écrit plus que Charles euh, tantôt, c'est pour ça que je... Je suis pas oh, complètement d'accord parce que qu final. les, les,
0: les histoires. Ça, ouais, tu sais, ouais. ça, Il y a quand même plus d'histoires que tu as écrites que lui a écrit Je pense qu'il en a écrit une, mais quand même, avec tout ce qu'il rajoute à chacune de tes histoires,
1: c'est ça, 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 ça se complète vaut, au là. final. Oh,
0: oui. Mais on va. Euh... Euh, Ces faits intéressants rajoutent un, un. En tout cas, ça a de l'air plus réaliste, même si c'est parsemé de, de fantasmes. Oui, c'est ça.
1: ça. Ça ajoute une couche de réalisme, exact. Ouais. Puis, euh, mais tu vois, pour le prochain, on va se partager ça autrement. J'ai vraiment okay. envie que Charles fasse plus d'histoire Cette fois-là, j'ai beaucoup aimé faire des détails intéressants. Ça s'écrit bien puis vite. Puis ça peut être vraiment tripant à faire. fait, que, On va se le partager autrement. Là. Je... Sensiblement, ça va être la même approche, mais euh, oui, oui, on en a déjà discuté. Euh, je veux que Charles en fasse plus, ça y tente. Fait on va voir rendu là. là je ne sais pas si ça va être égal ou si on va contrebalancer littéralement. Genre, on, veut, on va voir quand on va y
0: être. OK. Puis ça. Si tu sens encore trop tôt pour dire à peu près quand ça devrait sortir? Euh...
1: Ah oui, parce que je ne suis même pas en train d'écrire celui-là. Je suis en okay. train d'écrire un autre.
0: OK. C'est enfin, sur des je, je, en ce moment?
1: Euh, ben, pas en ce moment, parce que je suis dans un podcast. Là, mais, non, euh, non, mais... <rire> ben, oui, j'ai passé la journée là-dessus. C'est ça. Là, mais, 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 ma priorité jusqu'à octobre, c'est d'écrire le prochain livre. Okay. Là, c'est plus comme mon premier, là, basé sur mon podcast. Donc, des histoires de meurtre. <coughs> Excuse-moi. Des cas réels. Mais là, mon premier livre, c'était des histoires de meurtre en famille.
0: Oh, si ouais. Tandis que là, celui-là, bon ça <rire> va au
1: milieu médical.
0: Ok. Ok. il le dans le milieu médical?
1: C'est pas toutes des meurtres, c'est ça. On va... Mais c est... C est... ça va toujours tourner autour de la mort puis de la nature humaine.
0: Fait que Ça reste dans... Le, dans le style euh, horreur gothique un peu. Euh...
1: Oui, bien, euh, c'est parce qu'on là, on va, on va jeter un regard sur la médecine. C'est sûr que c'est toutes des histoires d'horreur. C'est toutes des histoires euh, dégoûtantes. Euh, c'est toutes des histoires où des gens vont mourir. Toute la gang, c'est ça, Ars yes. dit. <rire> ça, le... <rire> mais c'est ça, le podcast, c'est l'art oui, de oui. mourir. Fait que, oui, des fois, il y a des histoires euh, qui... Euh, J'ai le goût de la raconter, mais ce pas tout à fait de la mort. Mais tu sais, je veux dire... C'est ça, on va se questionner. Est-ce qu'on devrait faire confiance à la science médicale et aux médecins? Mais on n'a pas le choix. La réponse, c'est qu'on n'a pas le choix. Ouais. On, on a besoin d'eux. Mais on
0: ouais. est aussi, ça, es en train est, de travailler là-dessus. C'est sûr qu'on doit se remettre en question là-dessus. Là, je vais donner un petit peu euh, l'ambiance. Moi, c'est ma blonde. Elle a une amie euh, elle vient juste euh, de, de mourir par euh, suicide assisté puis euh, ça faisait des années qu'elle souffrait euh, d'une maladie, j'ai oublié le nom, puis c'était, si son cas s'est aggravé... tu veux dire? Oui, ben, c'est ça, si, si genre était rendu à ce stade-là, c'était beaucoup à cause d'une un, erreur médicale, elle avait été administrée la, la mauvaise médication, puis mm. tu sais, ça s'en est suivi qu'elle aimait mieux mettre fin à ses jours que de continuer de vivre parce qu'elle avait plus de qualité de vie, fait que mm. Je veux pas damner l'ambiance, mais puisque tu soulignes le sujet, oui, c'est dur de se dire on va faire 100% confiance à, 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 à l'aide médicale, là, parce que tu sais, c'est des humains comme tout le monde, puis l'erreur est humaine. C'est des
1: humains, puis les humains
0: sont pas tous
1: gentils. hein
0: Oui, non. Mais moi, j'ai réalisé... Des que charlatans là-dedans. Chaque hein? être humain est gentil et méchant. Il n'y a personne qui est juste gentil, puis il n'y a personne qui est juste méchant, tout le monde est un petit peu des deux. T'sais, moi, des fois, même je suis si gentil. Je suis d'accord avec mais toi.
1: De... Des fois, j'ai envie d'être noir ou blanc, là, mais. Il y a des cas extrêmes, mettons.
0: Oui. Mais ouais. Il y a tout du monde avec qui on n'a pas de patience. <rire> ah. Fait que je, je je sais pas tu sais on parle on parle puis on, on répond à plusieurs de mes questions sans que j'aille à les poser fait que ça c'est c'est bon signe euh, sinon j'ai décidé d'aller checker un peu sur toi sur imdb euh, c'est là j'ai pas grand chose là, là. tu as écrit que tu étais surtout connu pour avoir été le le scénariste de tout le monde tout nu deux euh, genre la revanche de ah, Phallus puis tout le monde tout le non c'est pas 3, moi qui contrôle ça euh, c'est pas moi qui contrôle ça à la quête d'un orgasme <rire> je me demandais tu tu écrit les scénarios de films pornos je sais pas c'est quoi ça
1: <rire> pas mal ça mais je vais t'expliquer ce que c'est sauf que c'est pas moi qui ai écrit ça c'est pas moi qui décide que je suis connu pour ça okay. c'est le c'est IMDB c'est <rire> IMDB. <rire> Je pas de contrôle là-dessus, il faudrait que je m'abonne et que je paye par mois pour avoir un contrôle là-dessus. Je l'ai fait une fois pour acheter des infos à cause de, de Frisson TV, là, mais je ne m'en occupe pas vraiment. Ouais. Mais euh, je ne suis je, je, je pas, je pas confortable de faire ça. Je trouve que c'est comme faire sa propre page Wikipédia. c'est ouais, comme ouais. Ar, Mais euh, non non ça, en fait, je veux l'enlever de là. C'est du vieux stock, là. J'ai euh, fait partie d'une gang qui organisait des projections euh, de films série B et série Z, des mauvais films, puis tout ça. Okay. Puis euh, on ne voulait pas diffuser de porno, mais il y en avait des affaires intéressantes quand même dans le domaine. Fait qu'une fois par année, on, a, on avait commencé à. Euh, ben, j'ai commencé à monter des spécial sexes. Qu'on présentait en salle, puis ça a été tellement un gros succès. On s'est promené un peu avec, puis tout ça, le sortant DVD, indépendamment, euh, mais tu sais, quand même. C'était belle fun. C'était un beau trip, là, mais ça me représente tellement plus. Là. <rire> mais en même temps, oui, c'est de la collection d'archives. C'est en fait, c'est. Euh, tu peux trouver les bandes d'annonce sur YouTube, des annonces d'annonces. Euh, pour YouTube, là, évidemment. Là. Mais ouais. ça donne une idée là, du ton. C'est de l'absurde, c'est de la comédie, c'est pas de la porno, mais il y a de la porno dedans, t'sais. Mais, mais c'était des... à présenter devant un... en salle devant un public
0: adulte. OK, mais t'as pas écrit des scénarios de films porno. Ben non. OK. <rire> ben non. <rire> pas grand scénario là-dedans. Anyway. j'ai
1: réalisé ces films-là, mais c'est des compilations d'archives, okay. C'est euh, des collages. Okay. Du bricolage.
0: Bon. Mais en tout cas, je trouvais ça drôle. Ça disait que tu étais surtout connu pour ça. Non, c'est ça. Je savais même pas ça, que ça, essayer de
1: trouver un moyen de les enlever, de les effacer, ces affaires -là. De toute façon, tout le monde s'entorche de ça. Là. Ça fait des <rire> années. Là. Ça doit faire 15 ans de ça, plus que ça. Ça doit faire 20 ans. Fait tu sais, euh, tout le monde juste les enlever parce que ça n'a plus rapport. Puis MDB, vu que c'est comme la première affaire que j'ai faite, dans leur tête, c'est la plus importante. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi le rapport avec ça, mais bon.
0: Oui. Mais toi. non, c'est
1: pas moi qui ai décidé ça. Là. Okay. <rire> MDB, c'est pas comme Facebook, là. J'ai ben le contrôle.
0: Mais je pensais pas que c'était toi qui avais le contrôle, mais ça avait piqué ma curiosité, ça c'est sûr. Là. Je me demandais c'était quoi. Ah
1: oh, ouais, pour monter ça, j'ai vu des affaires que je regrette d'avoir vues.
0: <rire> T'as-tu euh, des exemples? <rire> non, non? je n'en donnerai pas. Je ne okay. suis plus cette
1: personne. <rire>
0: bon. Mais parfait. Si... Non, mais euh... comme
1: je te dis il y a des, les bandes d'annonce. Euh... Tout le monde tout nu. Euh, la, la première, je ne sais pas si c'est encore là, mais il y en a plein de, de, du volume 2, volume 3. Il y en a eu, il y en a eu un, c'était juste des dessins animés de porno. Il euh, y en a eu un, c'était juste des bandes-annonces, mais lui, il n'y en a pas de, de bande-annonce. <rire> mais ouais. tu sais, tout, tout le monde tout nu, euh, près, je marquais ça sur si YouTube, vous allez trouver une bandes annonces. Là.
0: Bon, mais c est, c est, ça, ça vous tente de c'est quoi?
1: Non mais ça donne une télé. bonne idée. Puis c'est drôle là, c'était de la okay. comédie, c'était pour en rire là. C'est euh, toutes les bouts les quelques... plus
0: drôles dans la dans ce que vous trouviez.
1: Non, mais tu y avoir des moments de shock factor, là, où que le but, c'est juste de faire faire le saut au public, fait, que là, tu garages quelque chose en gros plan les l'écran, puis il capote. Mais en général, c'est ça, ça désarchive le fun. Je me rappelle que le volume 3, tu voyais même pas un mamelon avant la 30e minute. C'était okay. tous des jeux de mots, puis des <rire> erreurs, puis des gens qui disent des affaires pas de bon sens à TV, des séquences de films, des affaires, ça fonctionnait bien, c'est une lente mise en bouche en séduction des cours de séduction des, 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 des affaires de, de, des cassettes de cruisage. parce qu'avant Tinder les gens se filmaient puis mettaient ça à la télé c'était oh beau ça cette époque-là c'était le fun là.
0: ah ça a du <rire> bon <rire> Mais c au moins je c un peu plus c'est quoi là.
1: Ouais, c ouais, au bon. moins là, tu vas pouvoir dormir ce soir j'ai pas réalisé de pornographie je te <rire> Je suis trop non. pudique pour ça. Tu
0: aurais pu. Aurais pu ça n'aurait pas fait de toi une mauvaise personne. Ah oui,
1: mais c'est juste, c'est vraiment pas moi. Je suis <rire> super pudique. J'aime même pas ça me mettre en maillot de bain. C'est ridicule de même. Je suis pas un gars pour la porno. Je pourrais pas réaliser <rire> ça. Je serais juste Ben non, ça se pourra pas les gars. Je vais y aller. <rire>
0: Il nous reste euh, six minutes et demie. C'est que moi, j'ai passé pas mal à travers euh, la plupart euh, de, de mes questions. Fait qu on qu'on peut peut-être euh, conclure ça. Euh, euh, là, tu euh, pour ce qui est de, de concret dans les projets des livres qui s'en viennent, là, on, on peut comprendre qu'il y en a vraiment deux qui s'en viennent.
1: Euh, en fait, genre, il y en a trois qui se travaillent dans ma tête, mais là, okay. je suis en train d'en écrire un de ces trois-là. Le prochain, ça va être Chronique de l'abîme 2 avec Charles. Là, le troisième, on n'est pas rendu là. Okay. Mais, euh, mais des idées qui se
0: travaillent. Il y a déjà Puis, des euh, idées qui bouillonnent dans ton cerveau. Oui,
1: oui, oui. Puis des idées qui prennent du temps à travailler. Fait que je les travaille d'un petit tiroir un sède en attendant, là, parce que ça, ça va être pour d'ici deux, trois ans, là, pas avant, peut-être quatre. Là, tu sais.
0: Ça aussi, ça va être un autre, un recueil de ah. cours d'histoire. C'est pas encore
1: tu verras, oh, je verrai.
0: Oh. <rire> mais mais, mais bien sinon, de...
1: euh, Je viens de, char de tournage, on vient de terminer le tournage pour la prochaine saison de l'After Show sur Frisson TV. OK. Il y en a qui s'intéressent les nanobes, les mauvais films. C'est sûr que c'est sur le Caube, c'est une chaîne spécialisée. Mais euh, ceux qui ont le Caube euh, Frisson TV, euh, si tu si as Frisson TV, tu sais que c'est la meilleure chaîne sur le marché en ce moment déjà. Les <rire> autres, laissez-vous convaincre, vous allez voir. OK. Puis euh, on a une belle saison qui s'en vient. Sinon, euh, Chronique de l'abîme, s'en vient en livre audio euh, d'ici, euh, genre là, là euh, j'attends un courriel là, dès que, que c'est prêt.
0: C'est bizarre que tu dises ça parce que moi, je l'ai euh, écouté parce que je l'ai le lire vite. Je l'avais loué à la bibliothèque en version numérique. Puis là, je pouvais le faire jouer en, en audio. Je l'ai déjà écouté en audio. Ah oui, mais lu par une machine, ça compte ouais. pas. Ah, oh, mais là, c'est <rire> moi et Charles qui te le lis. Ah, là. OK, OK. ah ben c'est Non, on n'a pas engagé
1: Denis pour te lire ça. C'est ça qu'on fait, moi pis Charles, ben et Charles, ouais. les histoires.
0: <rire> <rire> ah, ben ça, ça va être super intéressant. d'abord ça va ajouter euh, votre ton encore plus personnel à vos histoires. Là.
1: Ben oui, c'est ça. Là. On va aller chercher justement le ton de nos podcasts respectifs. Là. Fait que ça va être le fun, là. Puis on me le demande. On me le demande ouais, chaque semaine depuis que le livre est sorti. Là. En fait, depuis que le premier livre est sorti, on me demande des livres audio. Fait que, là, ça s'en vient. Bon. Il euh, y a aussi un autre épisode de mon podcast qui va sortir. L'affaire, c'est que c'est un épisode qui devait sortir en décembre, mais je suis tellement débordé que ça, 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 ça a été ça repoussé, repoussé à cause des tournages de l'after-show. Euh, là, je suis en train d'avancer le texte. En fait, il faut que je termine le texte ça presse parce que j'ai un livre à écrire. Que D'ici quelques semaines, cet épisode-là va sortir, sauf qu'après ça, là, je tombe en pause l'écriture. Après ça, euh, à l'automne, je débute l'écriture d'un autre spécial de Noël à Frisson TV parce que je fais des spéciaux de Noël à Frisson. <rire> Puis là, ça, c'est mon terrain de jeu. Là, de
0: Mais il y en a des bons films d'horreur de Noël. Moi, mon film d'horreur... Mon film de Noël préféré, je pense c'est Black Christmas, euh...
1: ah ouais, <rire> la vraie version. Oui, mais moi, c'est de l'absurde. Moi, c'est n'importe quoi. C'est sûr que tu ne connais pas le show, mais... Tu revois ça en fait si tu vas sur la page. Ça fait longtemps j'en
0: entends parler. Mais sur la page d'Aftershow, en euh, si il y a
1: des extraits, ça okay. te donne une idée, là, Mais euh, spécial de Noël, euh, c'est mon terrain de jeu absurde. C'est là que je. Je m'enferme une boîte euh, pendant un week-end avec du moche. Puis ce qui sort, c'est le scénario du spécial de Noël. Là, <rire> le prochain. Euh, bon y
0: processus arrive... créatif. <rire>
1: oh, man! tout ce qui me passe par la tête fille, dans ces shows-là. Puis, je me gâte, là. C'est tellement le fun. Parce que moi, il n'y a personne qui lit mes scénarios à Frisson TV avant de peser le record sa caméra.
0: OK. Fait que je peux que faire peux ce en, que, permettre en que je
1: veux. À chaque année, je demande toujours la permission au boss parce qu'il y a quelqu'un qui finance, là, tu sais. Euh, L'affaire la plus bizarre du show, genre, je demande toujours la permission. C'est correct que ça fait ça, ça passe-tu. La première saison, on me serait avancé avec une poule et une chèvre sur le plateau, ça, c'était drôle. L'année <rire> d'après, ben, là, ben, là j'ai dit, ah euh, ben non, je peux pas te spoiler d'un coup. Non, je peux pas le dire, c'est comme la fin, mais en tout cas, il a fallu je demande de la permission à mon boss de. As-tu le droit de faire ça à la TV? <rire> Il a dit ben oui, on est frisson TV, là. Vas-y. <rire> Ce qui fait que le, le prochain, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quelle barrière faire tomber pour le prochain. J'étais encore en train de réfléchir. Mais j'ai mon concept, j'ai mon idée. C'est que... ça. Il faut la travailler dans le budget qu'on a. Frisson TV, c'est le fun, mais on a des budgets de télécommunautaires. Ouais. C'est du gros fun de revoir ça. À la rescousse de Noël, c'était le dernier. Puis Noël, okay. tu l'écris avec un A. Noël. Naël. <rire> Après ça, le 2023 va être fini. Je vais essayer de trouver du temps de dormir. Puis on revient avec une autre saison de podcast l'année prochaine.
0: <rire> ouais, c'est important de dormir, ça c'est sûr. Mais fois. en tout cas, tu l'air, euh, pour, pour un gars extrêmement occupé, tu as l'air sacoche euh, pour gérer ton temps. Ça doit pas toujours être facile, mais... J'essaie,
1: je fais de mon mieux. Il faut trouver sa balance.
0: Ouais, tu as l'air d'être habitué de faire ça. <rire>
1: Ouais, mais tu sais, tous mes ex m'ont reproché que je mettais trop de temps dans mes projets. Fait que ce soir, j'ai réglé le problème. Fuck you, je vais rester tout seul.
0: <rire> ouais, si je c'est Fait que là, j'ai du euh, temps. J'ai pas d'affaires,
1: pas de char, pas de maison à gérer. Fait que j'ai du temps pour euh, des projets niaiseux et des yes. projets terrifiants <rire> et des projets littéraires. Fait que euh, je peux me gâter ouais. et puis m'amuser.
0: Parfait. Fait il reste moins qu'une minute. Fait qu'avant que ça nous coupe d'en face. Euh... Mais euh, on va finir ça là avec gros merci Simon. J'ai super apprécié bien, ça, de jaser avec toi, et de faire connaissance. Euh, J'espère qu'on va se recroiser, se rejaser quelque part, sinon j'ai bien hâte de lire euh, les livres qui s'en viennent. Ouais, ben, super! Bien. Merci encore de l'invitation. Gros merci, bonne soirée.
1: Salut, bonne soirée tout le monde!